0: 各位の皆様、こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し、専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております
1: 。シリーズ尿酸値を見るの十七回目。将来展望。と題して、東京自警会医科大学名誉教授、細谷達夫さんにお話しいただきます。聞き手は三越厚生事業団顧問、中村春夫さんです。細谷先生、本日はお忙しいところありがとうございました。本日は「尿酸値を見る」というテーマで始まりましたシリーズの最後を飾るもので長年ご研究をされておられる細谷先生のご意見あるいは場合によっては夢を語っていただいても結構なんですがお話をいただければありがたいというふうに思っております。まずあの基本的なことととででお伺いいいいいしたいんですけれども私どもも私のの体にとって尿酸というのはどううう役目というか仕事をしてるんだろうか例えば私コレステロールに興味を持ってるんですけれどもその場合には、まあ、例えば細胞の膜を作るとか単純酸になって消化吸収を助けるというような
0: ことをやってくれるんですが何か役割はいあの尿酸はまあ強い抗酸化作用を持っていると言われて活性酸素を消去するのではないかと言われているわけです。はいはいでも実際に尿酸が低くなるような先天的な疾患、人生低尿酸結晶とか、キサンチンオキシダーゼ欠損症とか、尿酸値が低い人で非常に問題が多い、寿命が短い、あるいは悪性腫瘍を発生しやすい、というようなことは認められていないわけです。そうすると、尿酸は何をしてるんだろうということになるわけですけれども、例えば、人生低尿酸結晶という病気では、時々運動後に急性腎腎不全を起こすことがあると言われてるんです。そのの理由はおそらく尿酸値が低くて激しい運動をした後などに、まあ、あ活性酸素が酸性されてきてそれを消去できないせいではないかというような考え方があるわけですけど全ての場合にそれが当てはまるわけではないということが分かっているわけです。ということから考えると尿酸は確かに抗酸化作用があるけれども人間において何か活性酸素が急に発生をするような病態ができた時に活躍するのではないかといというふうに推察されているわけです。なるほど。そうするとあまり高くてもまあもちろん問題でしょうけど、低すぎても。困る場合があるという,いうことだと思うんですけれども、うん、まあ実際に尿酸っていうのは他の霊長類や鳥類以外ではウリケースという酵素によってアラントリンに酸化されてしまいますから、はいはい、本来、えー、尿酸っていうのは中間代謝産物なんですね。ところが人間はウリケースが欠損してるもんですから、うん、尿酸が最終代謝産物なんです。で、中間代謝産物だと色々なことが分かりにくい、最終代謝産物であれば溜まってくればこういうことが起こるとか、いうことがもっと分かりやすくできるんだろうと思うんですけど現時点でその点が明確になってない部分がいくつかあるので、まあ、働きという面ではちょっと不明確なところがあると思います。あそうですかまだその辺は将来…解決される見込みってあるんでしょうかまあ,あのこれからもう少しそういった面では基礎的な研究というのが必要になると思いますけれども、はい、まあ少なくとも現時点で尿酸はあるレンジの中に保たれているとしかも腎臓で尿酸っていうのは1回排泄された後再吸収まで受けてるわけですから何らかの生態内での役割があることは間違いないのではないかと言われているんですそしてその正常域というのがどういうふうにまあ設定されているのかそれが解明されないと、本当のところはまだ分かってこないというのが現状だろうと思います。そうしますと、
1: 私ども臨床家にとって正常値というのはどういうふうな形で集められてるんでしょうか？
0: <笑>まあ、これはあのいろいろなガイドラインにも書いてあります。けれども、はい、例えば尿酸が高くてだいたい。9以上になると非常に痛風関節炎。なんかを起こしたりする率が高くなるとか。はいあるいは、尿酸の排泄が増えてきて、やはり一定以上になると尿路結石の発症が多くなる。あるいは腎障害なんかを起こしやすい。動脈硬化なんかも起こしやすいということが疫学的に分かっているので、そういった観点からガイドラインを作成して、尿酸値の目標を定める、または正常域というものを考えるというふうに我々は捉えているところです。最大公約数的なものなんですねそうです絶対値とは言い難いですた<笑>だもう一つ絶対的なことを言えば、はい、尿酸っていうのはもともと血液中にあまり溶けにくい物質なんですね、はいはい、これは中間代謝産物であることもその理由かもしれません、うん、それであまり高いと尿酸があ血中で溶けきらなくて脊出して結晶化する、はい、そして組織に沈着するということが言われているので、はい、尿酸値が高すぎるとまあ、痛風感染症が起こしやすいのはそういう理由だと言われてますから、それはヨーロ度というま絶対的なものによって規定されているかもしれません。なるほど、はいわかりました。まあかつては日本人は通
1: 風あるいは高尿酸血症ってあんまりないんじゃないかっていうようなことが言われていた時代もあったわけですけど、最近まあそういう状況ではなくなってきましたし、かなり日本でもこのプリン体の代謝に関しては。随分進歩してきてるのではないかというふうに思っておりますはい
0: その通りだと思いま
1: すこれから先生の目からご覧になってどういった面での発展が望まれているのか今現状はどうなのかその辺をお話
0: しいただきますでしょうかはい、あの、それは日本でかなり画期的なことなんですけれども、はい、尿酸を下げるお薬として、尿酸酸性生成抑制薬と尿酸排泄促進薬と2種類のお薬がありますが、はい、まずその生成抑制薬は以前からアロプリノールというお薬が使われてきたんですけれども、はい、アロプリノールが開発されてから40年以上経った日本から、あ2011年にフェビキソスタット、2013年にトピロキソスタッドという2つも産ンチンオキシタアゼ阻害薬生成阻害薬が開発上司されたわけです。でこれはその間に新しい薬が出てこなかった開発しなかったわけではなくて皆アロプリノールに効果の面や副作用の面で勝てなくて登場してこなかったんですね。ところがそのアロプリノールの欠点を補うように日本から開発品として2つも、えー、尿酸生成抑制薬が開発されたわけです。はい、それは欠点を補うというのは、アロプリノールはもともと尿酸と非常に似た骨格をしておりますので、うんえー、他のプリン体構成の影響が多少あるのではないかということが危惧されてたんです。うんうん、もう一つ、アロプリノールは、その代謝産物であるオキシプリノールという物質とと,ともに、すべて尿中へ腎臓から排泄される。はい、そのために、まあ腎臓の悪い人では容量を加減しなければいけないという問題点があったんです。うんうんうんこの新しいフェベキソスタット、トピロキソスタットは、プリン体骨格を持ってなくて、他のプリン体コースに影響がほとんどない。はい、あるいは、腎臓だけじゃなくて、肝道から腸管へ排泄される経路も持っているため、腎機能がある程度低下してても通常容量を使える。はい、そういった欠点を補うような新しいお薬。というふうに言えることができます。また、もう一方の、尿酸排泄促進薬ですが、これもやはり40年ぐらい、ベンズブロマロンという、ウラットワン阻害薬、尿酸の再吸収を阻害する薬が使われていたわけですけれども、最近になってそのウラットワンの構造や発現部位がきちっと分かってきて、それを標的にして開発を進めてきたところ、まあ、ベンズブロマロンよりもより強い、グラッドワン阻害作用を利用するドチヌラロというお薬が2018年に開発上司されたわけですで。これはやはりベンズムロワンと違って、えー、非常に他のいろいろなトランスポーターへの影響が少ない非常に特異的である。あるいは他の薬との併用なんかに相互作用が認められないというようないろいろないい特徴を持っているお薬であります。こういういくつもの尿酸を下げる新しいお薬、この3剤とも日本が開発したお薬なんですけれども、日本から開発できたということは、我々がいろいろな薬を使って病態に応じて尿酸値をきちっと下げられるようになったということだろうというふうに考えております。腸管から尿酸が排泄されるはいこれも当時は分かってなかったんですけど、はい、トランスポーターとかいろいろな基礎的研究これも日本人の方が非常に、まあ、よく研究されている分野なんですけれども、はい、ABCG2 というトランスポーターがありまして、はいはい、これは腎臓にもそれから胆管上皮にも、はい、あるいは腸管小腸の上皮にも発現していて、うんえー、腎臓から尿中へ尿酸を排泄する。それから、腸管や胆管から分中に尿酸を排泄する役割を担っているということです。うん、この ABCG2 がまあ発見されたということは非常に画期的なことですし、さらに今後、その ABCG2 の機能を活性化することによって尿酸を下げるお薬が開発されてくるかもしれないと言われております。それも一つの将来の見込みと言いましょうか。はい、今そういうことを研究されてる方がたくさんおられますけど、はい、まだそこは製品化されてません。なるほど。そうしますと私ども臨床家にとってはずいぶんいろいろな、しかも良い武器が出てきたというふうに、考えられますでしょうかはい、そうです。あの、いろいろな選択肢、武器ができてきたわけですけど、はい、どれを使ったらいいか、どのような適用があるのかということは、まあ今後少し研究を続けていかなければいけないんですけれども、うん、例えば、尿酸を作らせないようにする方がいいのか、排泄して体の中の尿酸を減らしていく方がいいのか、どちらが合併症なんかを起こしにくいのか、あるいはその両者を併用した方がより効果が大きくなるのか、うん、そういったこと、例えば動脈硬化を抑制する腎、はいはい、機能低下を抑制するそういったことに対してどのような効果があるのかよりもう少し長期で見ていかなければいけない問題だろうと思いますそうですか私はの炎症の立場でコルフィチンに興味を持って
1: るんですけどあれは例えばもうちょっと投与量が少なくても
0: 効かないものかなというふうに思いますがいかがなんですかこれは今、コルフィチンの使用方法が見直されてまして、コルフィチンカバーと言いまして、痛風発作を起こってから抑えるのではなくて、痛風発作を起こしやすいような人、しばしば繰り返して起こしてる人に、しばらくの間、コルフィチンを1錠だけ。0.5 ミリ。はい、そうです。あの、一条だけ、えー、蝶酸効果薬と併用してしばらく使っていただくと、初期の段階で痛風発作を起こすようなことがああああ、非常に減るということが分かっておって、そういう予防的な意味で今使われるようになっております。はい、ありがとうございました
1: 。シリーズ、量産地を見るの17回目、将来展望と題して、東京慈恵会医科大学名誉教授、細谷達夫さんにお話しいただきました聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんでした
0: それでは京林製薬がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに。